0: كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا أمير المؤمنين يا ذا النعم يا إمام المتقين يا ذا الكرم إننا جئناك في حاجاتنا لا تخيبنا وقل فيها نعم يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 العجل 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 الساعة, الساعة 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 أدركنا يا ابن الحسن يا أبا الغوث أغثني يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي وآمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجعفر بن أبي طالب عليه السلام أشبهت خلقي وخلقي يا جعفر في هذا الحديث الشريف رسول الله صلى الله عليه وآله يشير إلى مقام المشابهة بينه وبين ابن عمه جعفر بن أبي طالب المعروف بجعفر الطيار والمشابهة عادة بين فرد وآخر لعله يعد أمراً وراثيا متداولا ولا يشكل أهمية وإذا شكل أهمية فإنه قد يشكله لفرد أو فردين بمعنى أحيانا قد تجد توأما لكن لا يثيرك هذا الأمر ولا يعول عليه نعم تقول هذا فلان أخوك لأن أشوف بينكم شبه فهو فقط من باب الأنس ليس إلاه ومن باب الفضول بدافع الفضول أحيانا يكون هناك مشابهة بين الولد والوالد فيدخل هذا الأمر أنسا على قلب الوالد فلهذا ورد أنه من سعادة المرأة يكون له ولد يشبهه يشبهه في الصوت يشبهه في القسمات يشبهه في الطباع هذا يدخل على قلب الأب سعادة إذا كان الولد يشابه أباه تتصل مثلا إلى شخص تشوف نبرة الصوت نفس النبرة ثالث تتفاجأ بأن هذا الصوت صوت الولد بعدين إذا التقيت الأب تقول يا سبحان الله ولدك صوتك إنما صوتك هذا يفرح قلب الأب إذا رزقه الله عز وجل ولد هذه سعادة وإذا خرج هذا الولد يشابه أباه فتلك سعادة أخرى وإذا اجتمع مع شبه الخلق شبه الخلق فهذه سعادة ثالثة لكن هذه من اللي يهتم فيها الأب والأهل والأسرة والخواص لكن هناك مشابهة هذه محل اعتماد وهي المشابهة برسول الله صلى الله عليه وآله شوف الآن شبه علي الأكبر برسول الله صلى الله عليه وآله احنا نسمع بأنه دائما الخطباء يرددون خصوصا في يوم التاسع من المحرم اللهم اشهد عليهم فإنه قد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بحبيبك محمد صلى الله عليه وآله زين قد واحد يشكل على الحسين يقول له شلنا علاقة احنا هذا ولدك وانت مستانس انه يشبه جدك. بس لا المشابهه برسول الله صلى الله عليه وآله حج علينا لان الجراه على صفات شبيهه بصفات رسول الله هي جراه على رسول الله والجراه على رسول الله جراه على الله عز فانت تصور يعني علي الاكبر لما يبرز بصفات النبي واحد يتهجم على صفات النبي فهذا متهجم على النبي فالمشابهة برسول الله صلى الله عليه وآله هذه مقام فلهذا راح يمر علينا إن شاء الله في أثناء الكلام قيمة هذه المشابهة النبي صلى الله عليه وآله لمن يخاطب ابن عمه جعفر ويقول أشبهت خلقي وخلقي يا جعفر ترى هذا مقام من مقامات جعفر الطيار الليلة هذه على اعتبار أنه الليلة القادمة تصادف ذكرى شهادة أسد الله وأسد رسوله الحمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله فإحنا باعتبار أنه عدنا مجالس مستمرة الليلة وليلة باكر وثلاث ليالي بعد ليلة باكر يعني إلى ليلة الاثنين إن شاء الله فأحببنا أنه نزيد في مكيال المعرفة والثقافة ولإطلاع على مقامات أهل البيت ليش فقط نذكر الحمزة وزين عدنا أشخاص آخرون مع الأسف يعني إحنا ما أدنى حصيلة كافية ورصيد يغني للتعرف على مقامات هذه الشخصية ومنها جعفر الطيار جعفر الطيار له مقامات عديدة وعظيمة فلهذا حديثنا هذه الليلة عن بعض من مقامات جعفر بن أبي طالب المعروف بجعفر الطيار عليه السلام ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بها على الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ساجعل بحثي لهذه الليله في مطلبين امر عليهما تباعا. اما المطلب الاول ساشير الى بعض الروايات التي تبين منزله ومقام جعفر بن ابي طالب عليه السلام وفي المطلب الثاني ساشير الى بعض مميزاته شو يميز جعفر عن غيره النبي صلى الله عليه واله عند اولاد عم ليش إلا جعفر تحديدا ومعنى هذا بأنه ما يهتم بالآخرين بس جعفر إلى امتياز فما هذه المميزات هذا ما نشير إليه في المطلب الثاني فهذا تلخيص لبحث هذه الليلة أما المطلب الأول فبعض الروايات الواردة في شأن جعفر الطيار أما الرواية الأولى وهذا فقط عند أهل العرفان وأهل الولاء احتاج إلى ليلة قضيها للتأمل في هذا الحديث مفاد هذا الحديث أن الطينة التي خلق منها جعفر الطيار هي طينة رسول الله صلى الله عليه وآله شنو يعني أنت الآن جنابك لما نتمر عليك الرواية شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا شوف من تقول شيعتنا ويجودون ياسين ولد محمد صاحب المعاصي والذنوب لا انت تتكلم عن سلمان انت تتكلم عن أبي ذار انت تتكلم عن حبيب بن مظاهر انت تتكلم عن الشيخ الصدوق انت تتكلم عن الشريف الرضي والشريف المرتضى انت تتكلم عن سيد هاشم التوبلاني انت تتكلم عن المقدس الأردبيلي هذول اللي يمشون معصومين هذول مخلوقين من شنو؟ من فاضل الطين بقايا الطينة طينة أهل البيت خلقوا منها الشيعة زين فالنفس طينة النبي أشرف الخلق مأخوذ من نفس الطينة مو من الفاضل يعني نفس الطينة قسمت الطينة وصنعت من هذه الطينة رسول الله صلى الله عليه وآله صنع منها رسول الله والقسم الآخر صنع منه جعفر الطيار هذا شنو هذا فلهذا شوف الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله خلق الناس من أشجار شتى وخلقت أنا وجعفر من طينة واحدة مو من فاضل الطينة لا نفس الطينة يعني الله يوم خصص طينة إلى النبي من نفس الطينة مخصص طينة جعفر الطيار صنع منها جعفر فشنو هذا قسيم رسول الله في الطينة هي واحدة من الروايات الثانية من الروايات أن الناس إذا ميزوا من المميزين جعفر الطيار شوف أنت الآن ما تقدر تقول بأن قطعة أرض في أستراليا نفس مكة المكرمة ولا قطعة أرض عندنا في ضاحية السيف أو في الدبلوماسية عادل مثلا مقام إبراهيم لا عمي الأراضي تختلف تمام لولا، وليوم كسائر الأيام مثل ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، فالناس يا إخواني ميز من الله منهم أناسا وأشرف الخلق وسيد الكائنات أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله. فالنبي صلى الله عليه وآله يحدثنا عن المميزين من بين الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله خير الناس حمزة وجعفر وعلي عليهم السلام زين هذا اللي بصير في مصاف علي من المميزين هذا شنو هذا هي رواية ثانية تبين أن جعفر الطيار من المميزين من الناس مكسائر الناس لا من المميزين الرواية الثالثة هي الرواية التي صدرناها او صدرنا حديثنا بها والتي تشير الى انه شبيه رسول الله صلى الله عليه واله كما قال صلى الله عليه واله اشبهت خلقي وخلقي يا جعفر طيب خلينا شوي نتوقف من هم الذين شابهوا رسول الله صلى الله عليه واله اول شخص شابه النبي الصديقه الزهراء عليها السلام ايه شبيهه النبي كانت يقول أمير المؤمنين عليه السلام كانت إذا مشت حكت كريمة قوامه مشيتها كمشية أبيها رسول الله وإذا نطقت ملأت سمعي بكلامه فقط النغمة أنثوية وإلا المنطق العبارة سيل الكلام هو رسول الله فاطمة كأنها رسول الله في الحديث وفي الكلام وأي كلام ككلام يا محمد صلى الله عليه وآله سيد الفصحى سيد البلغاء وفاطمه شبيهته. زين الثاني منو الذي يشبه رسول الله صلى الله عليه واله الحسن والحسين. الحسن والحسين يشبهان جدهما وقد وزع الله تبارك وتعالى هذا الشبه بينهما بالنصف فلهذا طبعا هذا محل اجماع المسلمين انهما يشبهان رسول الله صلى الله عليه واله ف يقول بعضهم أن القسم الأعلى من الجسم يعني من السرة إلى الرأس هذا الحسن يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله فيه هذا رأي السنة طبعا الحسين يشبه النبي في الجسم الأسفل قدمه كقدم جده مشيته كمشية جده نحن عندنا لا كلاهما يشبهان رسول الله صلى الله عليه وآله كلاهما يشبهان رسول الله تماما فلهذا الزهراء عليها السلام ترقصه تقول أنت شبيههم بأبي لست شبيههم زين فالحسن والحسين يشبهان رسول الله الثالث منه جعفر الطيار شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله الرابع ابن عم النبي وهو أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. وهذا أخ النبي من الرضاعة وإحنا تعرضنا إلى ذكرناه في مجالس متقدمة السنه هذه إلا قبلها العام إذا تذكرون إذا تراجعون ذكرنا عن إخوة النبي صلى الله عليه وآله من الرضاعة وذكرنا أن واحد منهم أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب هذا رضع ويا النبي وفوق هذا أيضا شبيه لرسول الله يعني اللي يشوفه صورة النبي مع اختلاف طبعا أن النبي له نور خاص، له امتياز خاص، لكن من حيث القسمات يتشابه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب مع النبي، وصديق إلى النبي النبي في صغره وهو العالي مكانا ومقاما، وإنما في حداثة سنه صاحبه وصديقه اللي يمشي وياه ابن عم ابو سفيان ابن الحارث الغريب يا إخواني هذا ابو سفيان مع الصداقة التي بينه وبين رسول الله هم ابن عم وهم أخوه هم يشبهه وهم صديقه وحبيبه من صدع النبي صلى الله عليه وآله بالدعوة لا تدري شلون تغير قلبه على النبي تحول الحب إلى بغض وعداوة اي نعم، فكان يؤذي النبي، وكان لا يحب أن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله. أخوه، شوف أخو من الرضاعة، ابن عمه، لحم ودم، صديق من الصغر، شبيهه. ليش يصير هو النبي ما أصير أنا؟ أمتلأ قلبه بغضا وعدا، ولكن سبحان الله، سبحان مغير الأحوال، تحولت هذه العداوة إلى محبة. هذا أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي وأخوه شبيه وصديقة من بعد العداوة لما فتح الله تبارك وتعالى على نبيه جاء إلى النبي معتذرا قال يا رسول الله سامحني ما يشلون بعد الشيطان دخل بيننا لكن أنا جاي أعتذر فقبل النبي اعتذاره وصار كظل رسول الله لا يمشي إلا مع النبي وفي معركة حنين في غزوه حنين اجى مسك ناقه النبي قال له يا رسول الله اي حجر اي سهم اي رمح اي ضربه توصل الي قبل لا توصل اليك انا خليني اكفر عن ما ارتكبت خليني اغسل ما مر من عيبي من ذنوب من معاصي بغض وعدا فانا ما راح اتركك خلي اي شيء فلهذا عندنا في الروايات ان الذين ثبتوا في حنين لما انهزم المسلمون في الدفعه الاولى تسعه واحد من التسعه هذا ابو سفيان ابن الحارث، شوف شلون العداوه تتحول الى المحبه تمام ولما مات رسول الله صلى الله عليه واله، هذا ابو سفيان ابن الحارث هام على وجهه حزنا على رسول الله صلى الله عليه واله شوف شلون فلهذا يا احبائي يعني قبل لا نتجاوز هالمطلب حتى لو يوم من الايام باقي على حال هذا انت تشوف هذا الان الوضع اللي احنا فيه شنو هذا ناس كانوا حاطين لهم مشاريع عمرت من لانفسهم من ابني ومن سوي ومن افتح شركات ومن سافر وكذا تعطلت الدنيا لولا ولا واحد لو تقول لواحد قبل سنتين كذي بيصير يقول لك روح انت تخرب الدنيا تقدمت بمثل قبل لكن هكذا الامور ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال فإنت يوم من الأيام اختلفت ويا أحد عمي الاختلاف ما يدوم حط لنفسك باب للرجوع خلي لنفسك مساحة اتذكر حسنات اتذكر أخلاق وخلي لنفسك مجال هذه كلها دروس نأخذها من محمد وآل محمد صلوات الله عليه يعني. فاذا الرابع من الذين يشبهون رسول الله صلى الله عليه واله ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب اخو النبي من الرضاعه وابن عمه وصديقه وشبيهه واما الخامس الذي يشبه رسول الله صلى الله عليه واله فهو علي الاكبر وعلي الاكبر اكثر الناس شبها برسول الله صلى الله عليه واله بحيث اذا اذن هو النبي اذن إذا مشى هو النبي اللي يمشي هيئة هيئة النبي حتى ورد في أخبار أن رجلا من اليهود جاء إلى المدينة وأخبر الناس بأنه يريد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ايش عندك ويا رسول الله أنت يهودي قال أنا البارحة شفت رؤيا أن موسى الكليم دعاني إلى الإسلام وأخبرني أني إذا أردت الجنة أنا من بدعوة رسول الله وأريد أشوف لأني شايف البارحة محمد أريد أشوف محمد هو هذا اللي رواني يا موسى لولا قال له يا حيث محمد فارق الحياة رسول الله فارق الحياة زين عنده وصي قال إيه عنده ولد الحسين موجود حاليا فإيجي إلى الإمام الحسين عليه السلام وأخبره بما رأى قال له أنا جاي أريد أشوف حتى أتأكد هذه الرؤية اللي شفتها صادقة لولا قال فإذا أريتك إياه قال له أسلم الآن فدعا النبي صلى اللَّهُ الحسين عليه السلام بولده علي الأكبر فلما جاء علي الأكبر ورآه ذلك اليهودي قال هذا هو نبي آخر الزمان الذي رأيته مع موسى الكليم أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا خمسه يشبهون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك اخرون طبعا ومن هؤلاء الذين يشابهون النبي صاحب هذا المجلس الشريف وهو جعفر الطيار ابن ابي طالب، زين. بعد من ضمن الروايات التي تشير تشير الى مقامات جعفر. ان جعفر صديق الملائكه. جعفر الان صديق للملائكه جلاسه الملائكه يصاحب الملائكه وليس اي ملائكه وانما ساده الملائكه اذا تسال الان جعفر ويمنه قاعد يروح يجو يمنه وهي جبرائيل وميكائيل اي نعم وعندنا روايات تشير الى ان هذا مو فقط في الجنه وانما اذا الى جع... الى جبرائيل نزله الى الدنيا جعفر الطيار يأتي معه أيضا لزيارة من يحب في الدنيا مع جبرائيل وميكائيل من هذه الروايات ما أشار النبي صلى الله عليه واله إليه قال بينما رسول الله صلى الله عليه واله جالس وأسماء بنت عميس أسماء بنت عميس زوجة جعفر وأسماء بنت عميس قريبة منه إذ قال يا أسماء هذا جعفر بن أبي طالب قد مر مع جبرائيل وميكائيل. جبرائيل وميكائيل جايين يسيرون علي، فجعفر قال لهم أنا أيضاً أريد الجوية. وخلنا شوية نوقف على هالكلمة يعني. إحنا عدنا الله عوضهم بجناحين، جعفر ومنو؟ والعباس. والعباس. زين. الجناحين يعني شنو؟ الجناحين تتصور واحد واقف وبدل الايد عند جناح وانما هي صفه من صفات الملائكه ومن ضمن ما اعطاه الله تبارك وتعالى للملائكه اعطاهم التنقل بين العوالم فجبرائيل يخرج من عالم الملكوت الى عالم الناسوت ينزل من السماوات الى الارض ميكائيل ينزل من السماوات الى الارض ياتون لزياره الانبياء والاوصياء فاللي الله يعطي جناحين يعني الله يعطي صفات الملائكة هذه الرواية خلي أقراها لك مرة ثانية بينما رسول الله صلى الله عليه وآله جالس وأسماء بنت عميس قريبة من إذ قال يا أسماء هذا جعفر جعفر مقتول المفروض الآن خلاص بعد إلا في الجنة شينزل إلى الدنيا لا بس الجناحين نقلته من عالم البشرية إلى أن جعله الله عز وجل من عالم الأرواح وعالم الملائكة. فعند من صفات الملائكة وخصائص الملائكة مثل ما جبرائيل ينزل من السماوات إلى الأرض أيضا جعفر ينزل من السماوات إلى الأرض فلهذا قال هذا جعفر ابن أبي طالب قد مر مع جبرائيل وميكائيل شلون يجي يزورني جبرائيل هم أيضا جعفر يزورني وهي جبرائيل ميكائيل لأن جعفر صديق الملائكة هذه حطة في بالك من تسمع رحم الله عمنا العباس فلقد آثر وأبلى حتى قطعت يداه من الزند فعوضه الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة مو بس في الجنة يظهر انه كما ان جعفر بهذين الجناحين ياتي الى الدنيا مع جبرائيل وميكائيل فايضا الجناحان اللذان عند جعفر عند ابي الفضل العباس فتحضر روح العباس عندنا شفت احنا من نستعين ونقول يا ابي الفضل العباس دخيلك حضور العباس ترى زين هذا من ضمن ما يبين مقامات جعفر من الروايات انه صديق للملائكه مدام مرينا الى قضيه قضيه الجناحين خلي اشير ايضا الى المرتبه الخامسه المقام الخامس وهي جناحه جعفر قال صلى الله عليه واله لاسماء بنت عميس يا اسماء الا ابشرك قالت بلى بابي وامي يا رسول الله قال صلى الله عليه واله ان الله جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجنه هذا النفوذ، يعني عطاه خصائص الملائكة، فلهذا هذا نعلم اولادنا وحتى ايضا احنا ننعش ذاكرتنا، ليش نسميه جعفر الطيار؟ لانه محل اليدين المقطوعتين عوضه الله عن عن اليدين المقطوعتين بجناحين يطير بهما، وهذه مرتبة، حط بالك سيد، مو كل واحد انقطعت ايده في حرب الله يعطيه جناح، ما عندنا كثير اللي انقطعت ايديهم، هاشم المرقال انقطعت ايده. عبد الله ابن الحسن اذا تتذكرون في يوم العاشر لما جاء يدافع عن عمه الحسين وهو عليه ابحر ابن كعب بالسيف فالتقى قال اتضرب عمي يا ابن الخبيثه واتقى السيف بيمينه. ما قال للحسين الله بيعطيك محلها جناح. وكذلك ايضا يعني حتى في الاونه الاخيره الله يرحمه يرحم رحمه الابرار سامعين عنه، سيد عبد الحسين دسته غيب. الشهيد شهيد المحراب هذا احد فقهاءنا والمؤلفين عندنا كتب كثيره من مؤلفات سيد عبد يده قطعت زين محل جناح لا الجناح مرتبه والجناح مو صوره جناح ريش وما اشبه لا وانما نفوذ الملائكه طيران الملائكه تنقل الملائكه يعني هذا صار قبل كان فقط بشر الآن الله عز وجل جعله خليط بين البشرية والملائكية هذا جعفر يطير ويا جبرائيل وميكائيل فكيف بأبي الفضل العباس عليه زين هي من ضمن المقامات فلهذا سمي بجعفر الطيار بعد من مقامات جعفر الطيار كما جاء في الروايات منزلته عند أخيه أمير المؤمنين عليه السلام يتبين يا اخواني ان جعفر إلى شأن خاص عند اهل البيت، ولا سيما امير المؤمنين عليه السلام. عبد الله بن جعفر زوج الحوراء زينب، ابن جعفر الطيار. هو ينقل يقول مرات اجي الى عمي امير المؤمنين عليه السلام فاطلب من عنده يقول ما عندي. الان ما عندي. يمتنع ما يعطيني، يمكن ما عنده، يمكن عنده امر اخر راح يقدمه على عبد الله بن جعفر. فعبد الله بن جعفر يقول فإذا قلت له بحق جعفر أحلف عليه باسم أبوي من أجيب اسم أبوي لا خلاص تفضل إلا جعفر هذه اللي مرتبة جعفر الطيار وخلي مدام مريت يعني حتى تصير تصير يصير البحث أكثر فائدة أنا أثرت على روايات تشير جعفر ترى في الحبشة راح يمر علينا جعفر كان في الحبشة مو في المدينة كان مهاجر الى الحبشه وساكن في افريقيا عند النجاشي. لكن اذا صارت حرب في المدينه يعني في بدر جعفر الطيار مو موجود، احد جعفر الطيار مو موجود، الخندق جعفر الطيار مو موجود، في خيبر اجا جعفر في خيبر في السنه السابعه اجا جعفر. الحروب اللي صارت من يوزعون الغنائم والقسايم؟ النبي يقول شيلوا سهم جعفر. زين جعفر في الحبشه ما حضر ما شك شيله سهم جعفر يعزل له النبي سهم ليش؟ يعني يعتبر غيبته كحضوره شكبره جعفر فلهذا عبد الله بن جعفر يجي لامير المؤمنين سلام الله عليه يقول له أطني يقول لك لا الان لا من يقول له بحق جعفر لا كل شيء الا جعفر فيشيل الى امير المؤمنين ويعطي هذا تكشف هذه الرواية عن منزلة جعفر الطيار عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه وأما المقام السابع في الروايات هو مقام افتخار المعصومين عليهم السلام به شوف أمير المؤمنين ما يحتاج يفتخر يفتخر برسول الله وبالصديقة الزهراء عليها السلام لكن مع ذلك يجعل جعفر الطيار أخاه، ايه في 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 مرتبه في مرتبه ومنزله الافتخار كما يفتخر برسول الله وبالصديقه الزهرة وبالحسن والحسين من كتب امير المؤمنين هالأبيات الشعريه كان احد الاشخاص يتفاخر على امير المؤمنين قال احنا افضل من عندك امير المؤمنين ايش قال له قال محمد النبي اخي وصهري وحمزه سيد الشهداء عمي وسيدة النساء سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فمن منكم له سهم كسهمي وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أم يعني انت شوف يذكر النبي ويذكر الزهرة ويذكر الحسن والحسين ويخلي الحمزه وجعفر في مصاف في النبي وفي مصاف الزهراء ومصاف الحسن والحسين افتخار والا علي يحتاج يفتخر يا جماعه علي بعد علي جعفر يفتخر بعلي لكن الغريب يا اخواني علي يفتخر بجعفر بعد تعال شوف افتخار الامام الحسين عليه السلام يوم العاشر من المحرم هذا هذه فكر فيها سيدي يمكن يوم العاشر ما يمدينا احنا نقول هالكلمه. يوم العاشر مشغولين بمصرع ما يمدينا انه نوقف عند هذه المطالب. الامام الحسين عليه السلام ومتى عاد؟ لما فنيت اصحابه واهل بيته، يعني ما عنده احد، وفي قلب المعركه وفي وقت افتراق القوم عليه. يعني شوف ايش قد الوقت حرج، الحسين مثكول الحسين فاقد الحسين مصاب الحسين جريح الحسين عطشان الحسين وحيد وغريب وذيك الساعة يوقف الحسين في قلب المعركة أول بين لهم مقام جعفر الطيار اي نعم فلهذا قال الحسين عليه السلام هذا اللي نحفظها يعني من يوم إحنا صغار أنا ابن علي الطهر من آل هاشم كفاني بهذا مفخرا حين أفخر وجدي رسول الله اكرم من مشى ونحن سراج الناس في ال... فنحن سراج الله في الناس نزهر وفاطمه امي سلاله احمد وعمي يدعى ذو الجناحين جعفر واقف في الوسط وموقف الحرب اول يبين لهم مقام عم جعفر شجره نفس الموقف نفس الموقف يتكرر وهي الإمام زين العابدين عليه السلام في وين؟ والجامع على صدره والقيود في يده وفي ذاك الوقت قبل لا يتكلم عن أي شيء أيها الناس أعطينا ستاً وفضلنا بسابع أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين هي ست بعد وفضلنا بأن منا محمد المختلف زين هذا من الم... منا النبي المختار واحد السبع ومنا الصديق علي بن أبي طالب اثنين ومنا الطيار منو جعفر الطيار بعد ومنا أسد الله وأسد رسوله والغريب أنه قدم جعفر على الحمزه بعد ومنا سبطا هذه الأمة الحسن والحسين خمسة وستة ومنا مهدي هذه الأمة قائم فجعفر اللي بيخلونا ويا النبي ويا علي ويا الحسن والحسين ويا المهدي هذا ش كبرى ومن اللي يفتخر فيه الإمام يفتخر بالمأمون يقول هذه فضلنا فضيلتنا أن نعمنا جعفر الطيار فهذه كلها روايات تشير إلى بعض من مقامات جعفر الطيار خلنا نيجي الآن فيما تبقى في المطلب الثاني إن هذه الشخصية شنو من مميزاتها حتى تتعرف على شخصية جعفر الطيار مو فقط اسم لا عنده مميزات أول مميزاته أول صلاة جماعة أقيمت هذا حتى تسجلونها يا أولادي ويا بناتي ثالث واحد صلى صلاة جماعة جعفر الطيار ثالث واحد صلى صلاة جماعة منه جعفر الطيار أبو طالب يمشي وأجا عند الكعبة وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وإلى جنبه أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. وأمير المؤمنين بعد طفل صغير تقريبا عشر إلى اثنى عشر سنة عمره ومن خلفهما خديجة بنت خويلد وهذه من مقامات خديجة يا احبائي حتى تعرفونها خديجة تحرس النبوة والإمامة قضية بس مو مجرد صلاة لا في أثناء الصلاة معرضان للقتل النبي يسجد ويجون يدوسون على رأسه فيعني معرض للقتل النبي فخديجة تقول تقتلون محمد وتقتلون علي تقتلوني قبل لا تقتلونهم. وقوف خديجة خلفهما دفاعا عن محمد وهو النبوة وعن علي وهو الإمامة فاجى أبو طالب ويا جعفر الطيار من مروا شافهم وإذا يلتفت لجعفر يا جعفر صل جناح ابن عمك روح وقف وياهم صل فجاء جعفر ووقف بصف علي بإزاء علي وخديجة خلفهما فثالث شخص الأول علي الثاني خديجة الثالث منه جعفر فلهذا هو من السابقين إلى الإسلام يعني ما نريد أنه نفتح مواضيع أكثر وأكثر من هو أول رجل بس في الروايات واضح ما عدنا غيرهم دولة علي وجعفر هما اللذان كانا يصليان خلف رسول الله صلى الله عليه واله، زين هذا واحد من مقاماته انه ثالث من صلى جماعه مع رسول الله. المميز الثاني يسمونه ابو المساكين، جعفر الطيار اللي تسمع عنه يسمونه ابو المساكين ليش؟ يحب الجلوس مع المساكين. اذا شاف فقير ما عنده من يوم هو صغير يحطون الطعام يشيل حصه من الطعام جعفر وسائل أبوه وين رايح يقول كيف اهنا بزاد لا يهنا به جيراني يمكن اكو واحد محتاج خلي اطلع اشوف منه ويروح يوديه الهم فلما كبر كان يمر ويبحث عن المساكين وياتي بهم ويطعمهم ويطعمهم العسل بيده وكان يحبهم ويحبون من يشوفون جعفر يقولون ما شفنا واحد حن علينا مثله فلهذا سماه النبي أبو المساكين حنون هذا جعفر الطير بعد من ضمن مميزاته أنه أول أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وآله خلاه أمير مرتين شوف هذه الإمارة اللي حصلها جعفر الطيار حط بالك يا سيد حتى نبين هذه الكلمة تحتاج إلى صلوات وسلم على الأصوات أول ما صار الإسلام كان هناك ضغط على المسلمين المشركون مأذينهم فالنبي طلب من عندهم يطلعون قال لهم انتم بقائكم يعرضكم للخطر زين يا رسول الله وين الروح قالت روحون الى الحبشه فيها فان فيها ملكا عادلا يقال له النجاشي شيء يودينا نحن الحبشه نطلع من مكه الى افريقيا شي يودينا واحنا فقر وما عندنا شيء وما نندل فمن اللي خلاه امير عليهم جعفر ابن ابي طالب كم نفر كانوا 11 رجل واربع نساء خلاه جعفر مو جعفر لانه خايف الا عند علي بن ابي طالب يخاف اللي عند الحمزه يخاف، هو اصلا جعفر يخوف، لكن النبي مخللنا امير على دوله فاخذهم وطلع وياهم وداهم الى الحبشه واقاموا في الحبشه. بعد هذا شويه كبر حجم الاسلام وحجم المسلمين عدد المسلمين فرجعوا صارت عليهم ضغوط مره اخرى، فالنبي طلب من عنده انه ياخذ عدد اخر يوديه الى الحبشه. فطلع الى هجره ثانيه الى الحبشه، كم عددهم المره الثانيه؟ مو 11 رجال، 83 رجل. والنساء 18 امراه. من هو اللي وداهم؟ ومن هو اللي متكفل بامورهم؟ وحصارين دولا كونهم هالعدد في حمايه منو؟ جعفر الطيار. هذه اول اماره. هذه اول اماره الى جعفر. ثاني اماره هذا الان جعفر الطيار مدفون فوين؟ في الاردن منطقه يقال لها مؤته زين حتى تعرف عظمه جعفر هذه المعركه النبي ما كان فيها النبي في المدينه علي بن ابي طالب في المدينه هذه سريه طلع جعفر الطيار كم نفر وياه 300 رجل جعفر فالتقى بجيش الروم هم 300 جيش الروم كم 100 الف رجل 100 الف في في قبال كم؟ 300 رجل. زين و100,000 الرومان، تعرف الرومان لولا قوتهم، طولهم، اسلحتهم، عتادهم. وهذول 300 فيهم الشيخ، فيهم المسن. زين، من شافوا عدد الرومان ويسمعون عن الرومان، خافوا. فأراد المسلمون أن ينهزموا. جعفر قال لهم ولا واحد من عندكم يتحرك. ما تشوف 100000 ألف خلنا نرجع قال لا رجعتنا يعني انكسرنا انهزمنا فلهذا شوف إيش سوى قال هو أول من عرقب فرسه نزل من على ظهر فرسه وتسمى الشقراء وأخذ السيف وضرب أقدامها زين شوية خلنا نتوقف عند هالكلمة يعني ما نصير إنه نجتازها قد واحد يقول هذا مو ضد حقوق الحيوانات ليش بعد يضرب الفرس شنو ذنب الفرس لا أولا يا اخواني لو قتلوا فعلا قتلوا ما يصير يستفيد بالفرس ذاك الشخص الروماني فيستقوي بها على الدين هي واحدة شيء الثاني الا اهم من الفرس يريد يعطي موقف بطولي الى المسلمين حتى يوقفون هو ضرب الفرس قال لهم انا وفرسي ما نتحرك ولهذا أول ما عرقب جعفر الطيار الفرس من أقدامها هذه كانت إشارة إلى أنه لا واحد من عدكم يتحرك إلا في قبال العدو وقال لهم أنا اليوم فرس ما أريد وفعلا هذا الموقف يعني هو الذي نصر المسلمين نصر ثلاثمية على مئة ألف سوى جعفر أخذ قال لهم شوفوا فرسي ما لي شغل فيها ما قتلها وإنما جرحها على تتحرك وانقض بمفرده على مئة ألف من الرومان واحد في قبال كم مئة ألف وقال لهم هذا اللواء عندي اللواء لا يطيح لو كلنا نموت اللواء ما يطيح اللواء ما يطيح لأن طيحة اللواء يعني طيحة الدين الناس يعتبرون بأن الإسلام انكسر فلهذا قطعت يمينه وقطعت شماله وهو يضم اللواء إلى صدري يدافع برجلة يركل برجله إلى أن قتل جعفر شلون قتل؟ هذا يعني قليل لا أحد يذكره زين اليدين عرفنا بأنهما قطعة سبب الموت شنو؟ جاءه رجل من أهل الروم وضربه بالسيف فشق جعفر نصفين صار قطعتين جعفر ترى تدري لولا ووجد فيه اكثر من 96 جراحة قاتله غير القطع يعني ما قدروا عينا نفس العباس يا اخوان العباس ما قدروا يقتلونه لولا هذا العمود الذي فضخ راسه وجعفر ما قدروا يقتلونه لو لم يقطعوه الى نسبه فلما قطع وشق الى نصفين وقع في كرم كان هناك وفارق الحياه كان موصلهم وياه عبد الله ابن رواحه وزيد ابن حارثه ابو اسامه ابن زيد قال لهم لو شنو يصير هذا العلم ما يطيح. فاذا شفتوني انا خلاص ما اقدر اشيله واحد يجي يستلم مكانه وقع جعفر فجاء عبد الله ابن رواحه واخذ اللواء وقاتل وقتل واجاز زيد بن حارثة واخذ اللواء وقاتل وقتل كل هذا 300 قاتل ألف بركات منه جعفر لا تسمع عنه هذه واحده من مميزات جعفر ان النبي صلى الله عليه واله امره امره في الهجره الى الحبشه لمرتين وامره على سريه مؤت في العام الثامن للحج بعد من مميزاته حتى نختم بعد عندنا هذه المميزتين أما المميزة الثانية أما المميزة الرابعة سرور النبي صلى الله عليه وآله بقدومه من الحبشة يوم أمير المؤمنين قلع باب خيبر في معركة خيبر في غزوة خيبر في السنة السابعة للهجرة ونصر الله النبي صلى الله عليه وآله على حصون اليهود آخر المعركة وإذا جعفر جاي من الحبشة، فالنبي فرحان فرحان بانتصاره على اليهود وبقوة علي بن أبي طالب حينما قلع عباب خيبر الآن زاد الله فرحة النبي فرحة أخرى وإذا جعفر ابن عم جاي فلهذا قال النبي صلى الله عليه وآله كلمته الشهيرة قال والله ما أدري بأيهما أنا أشد سروراً بقدوم جعفر ام بفتح خيبر وهذه غريبة يا اخواني انت تعرف على ابن ابي طالب ايش سوى ذاك اليوم يا اخي يا قال على الباب الذي عن هزه عجزت اكف اربعون واربعون زين مو بس قلع الباب يا سيد مو بس قلع الباب مسوين خندق دائر ما دار الحصن والخندق هذا ارادت الخيل تعبر ما قدرت تعبر فامير المؤمنين ايش سوى؟ اخذ قطعه الباب اللي قلعها وخلاها على شفير الخندق الباب ما وصل الى الشفير الاخر فامير المؤمنين عليه السلام نزل وحط ايده تحت الباب واشار الى الجيش ان يعبر فعبر الجيش على الباب الذي كان يمسكه علي بن أبي طال زين هذه طبعا يعني هرجوا علينا فيها واجد أكثر من مرة اشتغلوا عليه اسمه الجيش واقف على ذراع علي لا احنا عمي ما قلنا بأن الجيش كله تجمع ثمانية آلاف على ذراع علي ولو وقف ليس بذلك بعسى لا وإنما عبر واحد واحد كل واحد يجي على فرسه يعبر لا شلون واحد يعبر بالفرس على ذرة هذا انت تشوفه الان اكو تيلرات تريلا ولا احنا عدنا هنا هذا في البحرين بعد ما يحتاج اقول لك برا. احسنت هذا واحد عدنا بمنطقه يسمونها السهله معروف بنشاطه ومجربه في اكثر من مكان، الروسيين وغير الروسيين. يحط نفسه على الارض ويخلي السيارات تعبر عليه. زين فكيف بقوه كقوه علي بن ابي طالب؟ واذا احنا يا اخواني بالاساس قلنا ان قلع الباب بقوه ربانيه امير المؤمنين سلام الله عليه لما سالوه هل قل... ماذا اكلت يا علي حتى تقلع الباب قال ما قلعت الباب بقوه جسمانيه وانما قلعته بقوه ربانيه واني لطاوي منذ ثلاث ليالي فاللي الله عاطي علي قوه على قلع باب الخيبر عاجز ان الله انه يعطي قوه انه يعبر الجيش فهو مخلي امير المؤمنين الصوره كتوضيح مخلي امير المؤمنين ايده اسفل الباب يعبر الجيش واحد ورا الثاني بفرسه وهذا لا شيء متاح موجود حاليا بس اللي عنده شويه حنق وحقد اي اي اي, إي لا شويه القلوب مليئه يعني ما تقبلت لو بتقول له بانه علقه الواحد ما يرضاها ما يرضاها هو خلي يقبل بغير ثم يا اخواني اذا انت بتستغرب علي من انه جيش عبار على, على باب ايهما اكثر صعوبه يا سيد رد علي عبور جيش على يد علي او رد الشمس من المغرب الى المشرق زين هو لا قابل لا بهذه هذا انت الحين اللي تعصى وشق الكعبه ورد الشمس وعلي كله معجز فمولاي الكريم علي عليه السلام, مع ما, عليكم السلام مع ما عند علي عليه السلام من بطولات وانتصارات والتي لا تضاهيها أي شيء لا يضاهيها أي شيء لكن يوم أجا جعفر النبي يقول ما أدري بأيهما أنا أشد سرورا يعني خلى خلى جية جعفر مو, جعف مو شغل جعفر قدوم جعفر قدومه قدوم يقول جية تعادل قلع باب خيبر شكبره هذا؟ شكبره؟ زين انت تقول لي اش يعني هالقدوم ايش فيه؟ اش معنى هالقدوم ايش فيه؟ انا اقول لك جعفر ايش سوى؟ جية جعفر ايش سوى؟ جية جعفر ما أجا الا ربع القاره الافريقيه دخلت في الاسلام ببركته حتى تعرف ترى ربع القاره هذه الحبشه يعني مصر، السودان، الى هذا الطرف الطرف الشرقي من الشمال الى الجنوب قسم كبير ربع ليس بغريب ربع الحبشه دخلت في الاسلام ببركات جعفر اليوم كم تشوف انت الان موجودين من من المسلمين من الافارقه وغير الافارقه صوماليين من جيبوتي من غيرها من من السودان من غيرها هذا كله ببركات جهود جعفر بعد النجاشي ملك الحبشة ولد أبو نيزر دخل في الإسلام ببركة جعفر الطيار إلا واحد وهو نصر ابن أبي نيزر ابن النجاشي صار من أنصار الحسين هذا كله ببركات جعفر الطيار فشلون النبي لا يسر ولا يفرح بقدومه فلهذا قال النبي صلى الله عليه واله ما والله ما ادري بايهما انا اشد سرورا بقدوم جعفر ام بفتح خيبر، زين اخيرا حتى نختم حديثنا بعد هذا مسك الختام من مميزات جعفر هذه الصلاه التي اعطاها الله تبارك وتعالى اياه صلاه جعفر شوف من اجى النبي صلى الله عليه واله قال لجعفر قال له نعم قال له ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك يعني هدية هدية بيعطيه النبي هدية فشوف يكررها وفوق هذا تو جاي وموقفنا النبي حتى يعطيه يقول له ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك فقال بلا يا رسول الله المسلمين كلهم قالوا بيعطيه شنو ذهب فضه جايب الى ربع افريقيا كلهم داخلين في الاسلام حتى ملك الحبشه مدخلينه في الاسلام ايش بيعطي ذهب لو فضه قال فتشوق الناس وراوا انه يعطيه ذهبا وفضه قال يعني جعفر بلا يا رسول الله قال صلي اربع ركعات ما صليتهن غف غفر لك ما بينهن يعني صليت صلاة جعفر متى في شهر رمضان في شوال صليت صلاة جعفر من شهر رمضان إلى شوال من هالصلاة لها الصلاة كل ما صنعت غفر الله لك ببركة هالصلاة شوف الكلمة قال صلي أربع ركعات ما صليتهن غفر لك ما بينهن إن استطعت كل يوم كل يوم تصليها العيمة يصلونها كل يوم والا فكل يومين يوم ترك او كل جمعه ما تقدر تصليها كل يوم ولا كل يوم وترك من جمعه الى جمعه او كل شهر كل شهر خلي لك صلاه جعفر زي ما تقدر كل شهر قال او كل سنه فانه يغفر لك ما بينهما يعني كل يوم في السنه باصلي صلاه جعفر ذنوب السنه يغفرها الله ببركه هذه الصلاه هذه الصلاة اللي يسمونها الاكسير الاعظم يا سيد الحوائج المتعسرة ينصحون بصلاة جعفر لقضاء الحوائج ايه نعم مجرب هذه الصلاة للحوائج المتعسرة هذه من اسرار اهل البيت الايمة في كل ليلة يصلونها كل الايمة وبما فيهم امامنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن بهذا نكون قد انهينا بحثنا لهذه الليله، بس خلينا نشوف مصاب جعفر ايش سوى في النبي؟ ايش سوى في امير المؤمنين؟ ايش سوى في الزهره؟ لانه لما حان مقتل جعفر، النبي قلت لك في المدينه، كشف الله عن عين رسول الله صلى الله عليه وآله فأراه ما يجري على جعفر وسوى النبي مأتم ذاك اليوم المسجد مسجد النبي صار مأتم كان النبي توه مخلص من الصلاة وأخبرهم قال هذا ابن عمي جعفر وقد أخذ اللواء ثم قال هذا رجل قد ضربه على يمينه فقطعه زين بكاء يصير الناس تبكي والنبي يسولف لهم يقول لهم هالشكل انا أشوف ثم اخبرهم قال وهذا رجل اخر قد ضربه على يساره فقطع وكل اللي يصير في المعركه النبي يوصفه الى المسلمين والمسلمون في ضجه وعويل على جعفر امير المؤمنين ما كان حال امير المؤمنين يظهر ان النبي ارسله الى بعض شؤونه فمن اجى امير المؤمنين كانما واحد اجى الى النبي خبره قال يا رسول الله هذا علي الان راح يدخل والمكان ضجيج فالتفت النبي الى المسلمين قال امسكوا امسكوا يعني شويه كفوا عن البواج خاف يدخل علي وشوف البكاء والعويل وهذا أخوه عظيد كل واحد مسح دموع لكن العين محمرة. أمير المؤمنين عليه السلام دخل إلى المسجد شاف الوضع متغير قال يا رسول الله ماذاك صاير الوضع مو طبيعي شي يقول للنبي قال يا علي آجرك الله فقد قتل أخوك جعفر. الأزمة اللي صار فيها أمير المؤمنين يا جماعة يريد ياخذ هذا أخوه بعد يريد ياخذ حريته ياخذ راحته في البكاء لكن شلون يجر أمير المؤمنين ويرفع صوته بالبكاء محضر النبي الأخو مو هين ترى الأخو مو هين شلون إذا أخو مثل جعفر وشلون إذا واحد يعرف مقام الأخو مثل, مثل علي فعرف النبي بان علي يحتاج الى تسليه فنزل النبي صلى الله عليه واله من على منبره وضم عليا الى صدره وقبل ما بين عينيه. يعني كانه يقول له خذ راحتك لا تموت ابو حسين. خذ راحتك بالبواكي ترى حبس الدمعه اصعب من الدمعه. فمن ضم النبي وقبل ما بين عينيه وقال له آجرك آه الله يعني اعطاه الضوء الأخضر اخذ راحتك هكذا يذكر الشيخ الموازن دراني قال له يا رسول الله الآن انقصم ظهري هذا ابن أمي الآن انكسر ظهري قال له زين يا علي وأنا مو أخوك فلهذا النبي طيب خاطره بعد ما قال علي الان شمت بي عدوي لا ما عند عدو شمت بي، عند رسول الله ضامنا الى صدره. عند المسلمون كل واحد يخلف عليه. وهالاخ العظيد اللي طاحت جفوفه ما شافه في الاردن في مؤتو والنبي وامير المؤمنين في المدينه وان كان علي يطلعه الله. لكن رسول الله يسليه المسلمين، وين راح قلبك عمي؟ وين وين وولده من الذي اخذ بخاطره؟ وحسين من الذي عزاه؟ إيه حسين حلقوا عليه يصفقون فرحا وشماته فلهذا قال كلمه ما قالها ابوه علي الان شمت به. بعدي وياك بعدي بعدي وياك الليله شويه اريد اطلعها الدمعه المحبوسه غير تقول لي اسبوعين ما استمعنا هذه الدمعه المضمومه يكون تطلعها. قال له قوم قوم علي قوم. وين؟ قال عندنا ايتام نروح لهم. عندنا ايتام نروح ناخذ بخاطرهم. فجاء رسول الله صلى الله عليه واله الى دار جعفر وكانت اسماء بنت عميس وعبد الله بن جعفر ومحمد وعون. طرق الباب النبي من الطارق؟ قال افتحي يا اسماء انا رسول الله. رسول الله وجاي بيتنا يا هلو ميت هل. دخل النبي عبد الله بن جعفر يقول اول ما دخل اجى شالنا خلانا بحضنه وصار يمر بيده على رؤوسنا اسماء عالمة اسماء متربية تربية صحيحة تعرف هالحركات يسوونها قالت يا رسول الله تمسح على رأسي ولدي كأنه يتي ابوهم سافر اسم الله عليه ما به شيء قال يا اسماء عظم الله لك الاجر قتل جعفر صرخت صرخه من صرخات النبي خاف على قلوب الايتام شالهم 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 عبد الله بن جعفر يقول فحملنا الى داره يا جماعه مات لو صوت عليهم وسكينه تقول اذا بكيت منا امراه قرعت بالسير شال الايتام النبي وداهم المن؟ الى بيت الحنونه فاطمه. دق الباب اجت الزهره فتحت الباب. ها يا رسول الله واذا شايل الايتام على صدره. شو شايل اولاد عمي؟ قال يا فاطمه افتحي الباب، فتحت الباب، شو صاير؟ قال قتل عمك جعفر، صاحت وا عماه. وذكرني مجيء رسول الله الى فاطمه بمجيء الحسين الى سكينه شلون من طلعت سكينه لان كان زين العابدين راسه في حجر زينب عفوا زين العابدين راسه بحجر زينب وزينب متربعه وما تقدر تشيل راس زين العابدين فصاحت الى سكينه سكينه هذا ابوك قد اقبل قومي استقبليه اخوك عليل ما اقدر اشيل راسه. طلعت سكينه رايح ابوها يجيب عمها هي عطشانه من اجت تشوف ابوها يسحب الاعمام ويصفق بكف على الاخرى قامت تطالع وراء ابوها ها وين ابو فاضل؟ وين الكفين؟ وين باب الحواج وين السجاي اللي رايح يجيب لنا ماي؟ صاحت ابه؟ الك خبر عن عمي ابي الفضل؟ قال قتل عمك. تركته على المسنات مفضوخ الراس مقطوع اليدين اوالي تلجتت تبكي كين تقل عمي العباس ويني وين شرب ما أنا ما نسينا العطش وقلوبنا تلهب من الحار العطش وقلوبنا تلهب من يا الحار ان شاء الله ما تخبره بعزيز رايح من ايدك الى حريق يقللها لها يا سكن راح عباس يقللها لها يا سكن راح عباس راح العضيد اللي يرفع اي راح العضيد لها يا اي ارفع الراء واليسار انا الدهر ما يوم فرحني الحسين الحسين يقول من فتحت عيني على المصايب الدهر الدهر ما يوم فرحني واليسار علي لم لم حاشيمه وليسار سكينه وقع عباس لا يمنه اريد اسمعها من عندك تقراها وتاخذ حاجتك سكينه سكينه وقع عباس لا يمنه وليسار انكسر ظهري وعدوي شمت بيه ينكسر ظهري وعدو الشماهي اتبئ من وصل شيخ العشيرة دارت عليه الحرام وزينب تقول يا خويا وين على العال؟ قال منا يا وديعه بو الفضل باعسه واستحب نوم الشريعه وجيت يا زينب وحيد هلونه هلونه الخفيفه هلونه الخفيفه نقراها لو تشوفينا يا زينب شيف مقطوع الذنوب والعالم يما وقاع والراس مفضوخ بعموم قالت نايس عجل عباس لنا ما يعود قوم نمشي نعالج قال المعالج ما يفيد قالت اوصف لي حوالي قال مخ على الجتو والسهم ناشب بعيني يا الوديعه وما يشوف شعر راسه مغرق بدمه ومقطوع الجفون زينب اختي والله انكسر ظهري، يوم شفت على الصعيد شن ظهر يا زينب تقسمت فقرات ما انا قادر عدل ظهري من شفت ابو فاضل مرمي قالت ابو علي استريح خذ راحتك خذ راحتك بالخيمه وانا اطلب من عندك رخصه باخذ سكينه باخذ ليلى باخذ الرباب باخذ ام كلثوم وين بتروحين يا زينب قالت تعني وهل يتعمل نروح كلنا الجثتين وناخذ ويانا نعيش حتى نشيل جنازته. ما عند احد غريب. لا امه حاضرة. لا عند وحدة قاعدة صوبة. خلي انا اروح اشيله. انا اللي شايلتنه إن من يوم هو صغير. قالت أنا وهل نروح كلنا الجثتين. وناخذ ويانا نعيش حتى نشيل جنازة كيف لي يا ابو علي ودي عاين حالتك قال ما ينشال يا زينب مقطع بالحديد شتشيلي <تصفيق> شتشيلي هو لو ينشال, ينشال ان كان جبته شفوه فصوب جسمه مقطع السهم اللي طاح بعينه ما ينشال لكن يا زينب الليلة اذا طلعتين الدورين رقية مري عليه وسلمي عليه من بعيد وطلعت ذيك الليلة ولا الغيور يوصل صوته من بعيد ليش يا زينب وحدك طالعه شجابك بهالليل صوب المشرع من يردك والجفوف مقطع اعتابلك لو جيتي تشوفيني يلجنت ما تقبلي مسني الهوى انت زندك والعلم طاح وسوى وانا زندي بنار الخيام انشوى خويا سطروني على خدي وعيني مستحي وغطيت وجهي بالعلم من عباتك اشم دخان الخيم زينب بعيني خلي لا تشيلين السهم حتى وحدك لا تشوفك عيني لو ياذيك صم اذنك اذا البيت ياذيك شويه صم اذنك لان البيت اللي راح اقراه اصعب الابيات في دول عيونك تروح عيوني اخاف تزعل لو قلت ضربوني خويا أردى راوي لك سواد متوني خويا سطروني على خدي وعيني أردى سئليك زيان أبو ردي الجواب شنو زين شنو عندك أبو فاضل؟ أردى سئليك زيان أبو ردي الجواب منه بعد الحرسكم يختب هلطنا يعني هسه سكينه نامت عالتراب ياخت زينه بليش ما تحاكيني إيه 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 مدللني ومدلل خواتي وبعدك اكتر ضاعت حياتي يا خوي العطش يبس شفاتي يا ابو فاضل رضيت الشمر يسحب عباد اللهم صل على محمد وآل محمد الهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان واليك المشتكى فصل على محمد وال محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاوث 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 الساعة 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 العجل 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 أدركنا يا ابن الحسن وصية إمامنا يا إخواني، ادعوا لإمامكم بالفرج يفرج عنكم. خلي يصير عندكم إكثار إكثار، مو مرة ولا ثنتين، حاولوا في كل قنوت، إملأوا يومكم بالدعاء للإمام الحجة بنية الفرج، يفرج عنا إن شاء الله، ادعوا لإمامكم بالفرج يفرج عنكم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طرا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الامور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام صل على محمد وآل محمد واقض حوائجنا يا الله قدموا حوائجكم يا إخواني اللهم اشفر المرضى اللهم فرج عنا اللهم اكشف هذا البلاء اللهم ارنا قرب ظهور امامنا صاحب العصر والزمان اكحل نواظرنا برؤية منا اليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وانهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين والفاتح مع الصلوات